2: Discovery.
3: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery. Et comme vous le voyez, on est un peu en, en sous-effectif. Parce qu'on a eu, on a eu deux malades, il y a Tim, et on fait un petit coucou à Tim et Gilles qui sont malades et qui sont dans leur lit en train de pleurer toutes les larmes de leur corps de ne pas pouvoir être avec nous pour parler de X-Men. Euh, on remercie Lolita qui est à la réalisation vidéo. Oui. T- Bonjour. T- toute la pression je est sur elle. <rire> c'est ça. Encore
0: dans l'angle, je ne vois jamais cette personne. C'est, c'est un peu l'invitamisme. Pour c'est toi
3: qui as choisi d'avoir cette place là. Moi, je l'aime cette place. Ça va Jordan ça va. Qui qui a lancé son, sa deuxième émission de enfin lancé T'as qui raison, participe ouais. et, et fait on parle je... ou pas, je... pas du tout Non. C'est bon on eh ben en voilà. tu... je
0: <rire> passe <rire> sur France Bleu euh, <rire> Héros euh, certains matins, voilà, non. pour parler de BD un petit peu. Euh, et euh, on partagera je la prochaine pas fois quand même. même. Non
3: on, hein, on partagera pas, on va Voilà, un
0: c'est à vous d'avoir la chance de m'écouter ou pas. Non je suis passé ce matin en tant qu'invité sur, sur France Bleu Héros et je vais y aller de temps en temps normalement.
3: On partagera le replay. Non. Ouais c'est ça. <rire> Il, <est dégoûté>. ah. <rire> Il y a Mathieu à côté de moi, salut Mathieu, ça c'est va Mathieu Ouais bien et vous. Moi ça va. Ça moi, va. Je moi,
0: moi je porte, moi je vais faire rien moi par contre.
3: Personne ne m'appelle. Hein.
0: Je sais qu'est-ce que tu veux que je suis dans les petits papiers tu vois Allez.
3: et il y a Johnny qui devait être là mais, mais Johnny Johnny est court je pense j'espère euh, je tiens à dire pour, que Johnny arrive à l'arrêt
0: donc je pense que Johnny va arriver en courant voilà c'était le flash info Johnny
3: ok bon je voulais faire un truc mais on le fera après les news du coup le temps qu'il arrive et ben, on va commencer tout de suite avec les news Est-ce que vous pensez que Johnny va être déçu d'avoir loupé le point Venom pour pas pour parler ouais, de, je pense qu'on devrait de, de ce... On va attendre que ah, Johnny non, arrive pour parler de Venom. Un petit moment de solitude de 15, de 15 minutes. <rire> allez, alors, alors, alors que le film arrive dans, dans juste 10 petits jours, hein, et, euh, on oh, vous ah, l'a déjà dit... C'est
0: passé vite quand même.
3: <rire> on vous l'a déjà dit, euh, il ne sera pas Retteler, euh, mais PG-13. Oui, je me suis trompé. Et euh, contrairement à ce qu'a dit le réalisateur euh, maintes fois, euh, que s'était prévu pour que ça soit beaucoup plus sanglant, qu'il y aurait une version de Director cut, le mec n'a même pas sorti son film, mais il a déjà dit qu'il y aurait une version de Director cut J'achète. qui allait sortir, qui serait plus violente. Les producteurs, euh, et notamment Aviarad, donc Aviarad, c'est quand même le mec qui a sauvé Marvel, euh, a annoncé que non, euh, euh, le, le film était toujours prévu comme quelque chose de, de, de. Enfin, pas pour la famille, parce que quand même, Pigeon 14 est interdit au moins de 13 ans euh, aux, aux US, et je sais que qu'aux États-Unis, il est, non, en Angleterre, il est interdit au moins de 15, les, les Anglais sont un peu. Euh... C'est un peu prudent encore. Oui, ils un peu voir un truc sur
1: Dieu ou un truc comme ça. Ils n'ont
3: pas encore interdit euh, le massacre reste. à la Non, je crois que c'est, c'est plus interdit depuis une, une pas dizaine très, d'années Pas si longtemps tant que ça, oui. Au ouais.
1: Euh, ouais, début 90, j'irais peut-être un truc comme ça. Ouais. Nous aussi, c'est arrivé dix ans après.
3: Et euh, du coup euh, du coup, Bah non Il voulait un truc Vraiment euh, familial Pouvoir faire Du, du sanglant familial euh, Avec Venom Et on a appris euh, Cette semaine Qu'il y aurait Deux scènes post-génériques Et je vous dis Attention Parce que j'ai vu Plein de sites Qui, qui, qui balançaient le... Moi j'ai eu la chance de, 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 de voir le truc avant Et de ne pas lire Mais euh, les, les, le contenu Des, des scènes post gènes Est déjà euh, sur internet Donc euh, attention De ne pas vous faire spoiler euh, euh, Ces deux scènes post-génériques je sais pas Pourquoi ils font Deux scènes post-génériques Parce et, qu'ils ont Beaucoup d'annonces Et euh, Ruben Fincher donc le réalisateur a, annoncé, a dit Que euh, l'évolution naturelle du film Ce serait une confrontation avec Spider-Man Et que les deux tomes seraient euh, d'accord pour, pour le faire Mais euh, à mon avis c'est pas les tomes qu'il faut convaincre C'est plus euh, Kevin, Kevin Feige euh, de, de dire oui on, on, on bah, fait, c'est, euh, ça,
1: ça va être simple Si Venom fait beaucoup d'entrées Il y aura un crossover avec Spider-Man S'il se foire comme ça a l'air d'être bien parti Il y aura que dalle Il y a de l'argent c'est <rire> ouais, ce voilà, que je viens de dire. Exactement. Il y a des gâteaux. Est-ce c'est que c'est... Ce... Mathieu, euh,
3: tu en as pas trop parlé de. Non, si, on le fait on parlait hein, de, de Venom. Je... C'est euh, un aussi. film qui te tente ou pas du tout Est-ce que dans 10 jours tu vas aller courir Je crois qu'il y a plusieurs
1: avant-premières au, 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 au Il n'a pas été tourné en, semi, en semi-IMAX Je ne sais pas. Ça vaut euh, pas le coup, coup. J'essaie de trouver un moyen J- d'y aller. Je sais
0: même pas si ça vaut pas le coup. Enfin, ça vaut pas le coup. Euh... Oui, oui, non, ça, oui. Mais euh... les vieux fourneaux en IMAX. Je sais pas ouais. si ça vaut le coup, tu vois. Je... Waouh. Wow. <rire> Pierre Richard, que, euh, ça
3: a pas été tourné en IMAX, je pense pas. Si. Si. C'est tout en 3D. <rire> toi, c'est... Ouais. Pierre Alors, Richard a fait un CG. <rire>
1: <rire> euh, oui non est-ce que bah, Venom c'est un personnage assez violent de base la bande-annonce de base était assez sombre aussi Si derrière on a un truc encore PG-13 familial ça va peut-être être un peu, un peu compliqué de tout faire ça fait pas méga envie mais ton mardi j'ai quand même globalement confiance je crois qu'il y a quand même pas grand chose au ciné un dimanche où il pleut où on s'emmerde où euh, je me fais engueuler j'irai peut-être au cinéma ouais.
0: ouais mais est-ce que j'irai pas plutôt attendre Et aller voir le, le film d'animation Spider-Man De fin d'année bah Un bah peu il plus est, tard Il est en, en décembre
3: T'as, t'as plusieurs euh, t'as, Si tu veux Si tu veux faire du ciné En tout cas il a pas grand chose euh, Ces derniers temps Moi je sais que c'est vraiment bon Que je suis pas allé au ciné Alors que, ouais. que j'ai la carte Et que après, Un truc ouais, violent ouais. qui va sortir Et Predator après Ça a l'air plus sympa Ouais effectivement Predator
1: a l'air plus sympa Que que, que, que ça. Okay. Mais, je, ouais, je, je pense que j'attends les premiers retours Et je me ferai une idée Mais euh, je suis pas très très emballé
3: Donc Jordan toi ça
0: te, ça te tente pas non. Okay. non Ça me fait aussi chaud que l'annonce du film Deadpool Pour la fin d'année qui a été faite tout à l'heure
3: Ah oui j'en ai pas, okay, je je l'ai, l'ai je pas, pas noté dans mes news celle-là.
0: Ils ont monté une image Et c'est Deadpool en, en Père Noël <rire> Qui est en train de raconter une histoire <rire> Aux eh ben gamins voilà, de, il va euh, de il est arrivé. Voilà, vous voyez tu les arrivants te... direct. On Regarde, il est tu le...
3: Le... Non, tu te mets là, par contre.
0: Ah
3: ouais, c'est je Voilà. Tu arrives pile pour parler de Venom. Est-ce que tu as envie d'aller voir Venom dans 10 jours pense hein oh, Ça va aller vite. Parle dans le tu micro, dans par le contre. Micro. Il a dit oui, c'est, oui, c'est oui, mon film oui. préféré.
1: Je l'attends, je n'en peux plus. Ouais, c'est mon film
2: préféré. Oui, il s'appelle encore l'acteur, déjà C'est Tomardi. Merci. Du coup, j'adore ce mec. Moi aussi, j'adore Tomardi il s'excuse. Voilà. Déjà, il faut que je me retrouve les images du film dans ma mémoire.
1: Elle passe actuellement si vous êtes ça, sur il le passe stream, dans un euh... tunnel et puis après il fait. Il ouais, y, y, y a un peu de ça. Ouais, un et peu et de après, p... je me rappelle.
2: Euh, non, j'irai pas.
1: Bon, il est quand même vachement plus sympa que Spider-Man 3. Déjà, la tronche qu'il a, euh, il est costaud, oui. il est gros, il est badass. Au moins, visuellement, on sera pas volé. quoi. Bah, c'est le truc que j'ai retenu en fait. C'est la tronche de Venom. Voilà, c'est pas mal. Parce que son visage est génial. Faut juste qu'il mange des têtes.
3: Est-ce que tu as vu les vidéos de MacFarlane où il redessinait le, le, le il, il prenait l'image du film mais en fait il redessinait bon, il disait, ah bon je veux pas être méchant avec vous mais euh, pour qu'il soit vraiment bien il faut faire ça il faut faire ça donc il faisait deux trois trucs sur son euh, sur son écran et il faisait un truc trop stylé il dit oh ben bah, voilà c'est, il suffisait, il ah bah, suffisait écoute, de faire ça euh, lui la coiffure normale avant et puis on le après enfin, c'est normal ça hein. va arriver c'est ça va il est... a fait
2: le personnage si je me souviens bien c'est son perso à base, ouais hein. c'est
3: euh, je sais pas s'il l'a ouais. créé mais en tout cas il a designé euh, le costume noir tout ça c'est son, ah, c'est son époque
2: donc ouais, c'est normal
3: ok bon on va passer à une autre news Et on va parler d'un truc un peu plus enthousiasmant c'est, euh, ouais. c'est. Vous reprendrez bien un peu de White Knight, puisque, comme d'habitude, notre ami Sean Murphy est assez bavard sur Twitter, et ça fait plusieurs mois qu'il, qu'il tease son futur projet avec DC. Et cette semaine, on a eu le droit à une image un peu euh, énigmatique avec Azrael. Donc, Azrael, est-ce que quelqu'un peut. Euh... C'est le chat de Gargamel. Non, euh, dans n'est... les Ce n'est pas. Euh... <rire> c'est un démon. C'est, euh, mais c'est un, un, un méchant. C'est pas un méchant, en fait. C'est un personnage de l'univers de Batman. C'est quelqu'un qui, a, qui est français, qui a récupéré le. Ah c'est lui le Jean-Jacques je sais pas quoi ouais Jean-Jean oui. Jean, euh, putain okay. Je confonds avec le, avec le réalisateur qui a le même nom euh, C'est Jean-Paul Jean-Paul Vallée et le réalisateur c'est Jean-Marc Vallée oh. euh, Du coup c'est Jean-Marc Qui avait récupéré pendant Nightfall la cape de, de Batman Donc c'est un espèce de mec Un peu à fond sur la religion Et je trouve que ça va bien avec Shane Murphy Qui a déjà touché à ce à ce thème là et qui aime bien le thème de la religion Donc euh, pourquoi pas
1: oui, puis c'est un personnage assez complexe. En plus, ouais. pour le coup, c'est comme tu disais, ouais il est euh, à la base, c'est un fanatique, effectivement euh, élevé dans une secte pour pouvoir euh, être le, l'incarnation d'Adrel je crois, un truc comme ça. Et puis, euh, et puis finalement, il finit bah, l'un des derniers runs plutôt intéressant d'ailleurs dans Detective comics, il finissait plus ou moins par combattre cette cette, cette programmation, on va dire, et à se retourner contre l'ordre. Et il y avait un background qui n'était pas qui était pas dégueulasse. Donc effectivement, il y a peut-être matière à avoir un personnage central qui a ce genre de, de mmh. préoccupation et faire un truc peut-être un peu introspectif. Why not Et en plus de film... ça, on a
3: appris que euh, en fait, n'était pas juste un truc sur Azrael, mais la suite de son Batman White Knight qui sort dans pas longtemps en France. Je crois qu'on en parle dans deux semaines normalement dans l'émission. Euh, donc avec un visuel tout aussi, tout aussi cool, avec un, un Joker aussi. Enfin, je sais pas si vous avez vu l'image qui est sortie sur Twitter. Elle est vraiment très très belle, euh, du grand jeune Morphier comme il en fait. Jordan, tu un petit avis sur... Euh... C'est, c'est Sean Murphy,
0: ça va être trop bien ah Il y a il y a, il y a oh. Oh. Voilà, <rire> voilà, non mais attends, c'est Sean Murphy Quand il a fait White Knight, ils ont dit On va faire un Murphy's euh, Universe
3: ouais, bah Voilà, c'est ça. Voilà. C'est, de c'est son le, le tome 2 du
0: Murphy's Verse et, euh, et j'ai pas encore lu le White Knight Parce que j'attends la sortie VF Dans toutes
3: les éditions possibles et imaginables euh, Mais c'est bien. Et en plus, ce sera chez DC Black Label, donc avec un, for- un format de luxe pour, pour 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 le tome, donc un truc vraiment plus sympa. Et il y aura, Ça y aura la bite, <rire> ra- <rire> le mais sur deux pages <rire> voilà, en gros
0: Genre, plan. Ouais, un... Deux pages, c'est que c'est que. Tu euh, sais, euh, sais les trucs dans
3: Playboy, où tu tu pouvais euh, voilà, tac, tac, étirer tac, 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 à chaque fois.
0: Une page centrale, une page centrale, Bruno tout nu
3: ça te parle un peu toi, Johnny euh, Wait Night euh, chez ah, Murphy je non le 18 Batman non. Bah, non, c'est pas si tu veux mais... non.
0: j'ai vu passer l'image ça m'a fait marrer
2: c'est les blagues qui m'ont fait marrer le nombre de gens qui ont appelé son c'est... ils l'ont appelé Lil Wayne
4: ah, Et ah non mais magique. non je parle du Voilà. de
3: je n'ai euh...
2: pas d'opinion sur le truc après pour Murphy euh, pourquoi pas j'aime beaucoup son dessin mais j'ai pas encore lu son Batman et, et ben euh, tu le bientôt... Euh, si Après, tu veux. Le, le seul truc c'est que tant qu'il, tant qu'il tire pas trop sur la corde on va dire en termes de, ah, de, oui. de qualité j'ai envie de dire ça comme ça. Mais du peur. coup
3: comme il est chez le Black Label il a plus de temps, il a plus de, c'est un truc où il laisse les, 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 les créateurs faire un peu ce qu'ils veulent. Il s'en fout, ouais, il a pas franches. de date.
0: Il n'a enfin, ouais, il, voilà. il pas de publication tous les mois. Nice. Il fait son tome
3: et... Euh... C'est ça l'intérêt d'être chez Disney Black Label. Et t'appeler chez Murphy. Ouais voilà. Et on va passer à la news qui fait plaisir à, euh, à Mathieu. C'est, ah, ça me fait plaisir que tu sois là pour en c'est parler. Tu te rafraîchiras au cinéma. Non, ce n'est pas là. Gambit ce n'est pas ça, cinéma. c'est la série euh, qui fait pas trop parler d'elle alors ah, qu'on The l'a Boys. annoncé il y a un moment. Ouais. C'est la série euh, du, du comics bien bourrin de Garcénis nice et de Derrick Robertson, The Boys, qui commence à faire son petit chemin euh, tranquillement puisque on a eu le droit à un premier visuel et un, un premier visuel assez sympa puisque en fait ils reprennent complètement la la couve du premier,
1: elle est vraiment sympa, on voit, voit bien Karl Urban en Butcher. Ouais, elle a une bonne tête. De toute façon, Il a toujours une bonne tête. Non, il le fera bien, effectivement. Après, oui, bon, je. Bah, je suis encore sceptique sur cette adaptation à, à, à outrance de, de, de comics mais euh, c'était quand même bien bien jouissif The mais Boys là,
3: là c'est bien parti parce que c'est des gens qui connaissent l'univers de Venice puisque c'est ouais. les, les, cette c'est, c'est c'est regard et Valgobert qui, qui ont déjà fait Preacher la Preacher
1: c'est quand même globalement un peu édulcoré mais... ah, ouais, tu ah oui je trouve ah oui par rapport aux comics ouais, comics va quand même un peu plus loin notamment sur deux trois questions religieuses mais euh, là The Boys c'est difficile d'édulcorer quand même c'est quand même de la, que la gratitude et la violence font partie totalement ouais, du, du propos ouais. du, du tu, complètement. tu peux
0: retirer des trucs hein ça soit moins crade, l'adhésion par exemple à la ligue par euh, un peu le stéroïde, tu peux le retirer. Tu peux tourner la caméra. Tu, voilà, tu <rire> peux tourner la caméra, tu peux faire, oui, euh, ça peut être tu peux faire moins
1: glock ouais. Après, par exemple, sur Happy ils ont fait un boulot assez sympathique de trash globalement fun, funny. Et euh, c'était c'était quand même ah, ah, ah. Ouais, c'était
0: pas bon enfin c'était pas bon c'était pas enfin je me suis pas senti bien j'ai aimé la série mais il y a des moments où tu fais
1: euh... ouais mais a, ils ont trou- mais ils, ont, fait. ils ont, ont fini par oui. tourner ça cartoon presque sauf le père noël pédophile Parce que, effectivement, ça effectivement c'est un peu le choix à faire passer mais euh, du coup euh, ouais, ça ça dépend de l'angle qu'ils vont qu'ils vont et prendre le truc c'est, bon c'est quand même bien bien délire euh, the boys au début après il y a une partie un peu plus un peu plus sérieuse et puis y a un sous-texte derrière de, de manipulation de masse de de, de puissance qui encore une fois te dicte ce que tu dois bouffer des trucs comme ça et puis bon, ils font érogasme, ils auront tout compris Parce Ah quand même contre, super euh, ça
3: serait génial par contre euh, c'est chez Amazon donc je, je sais pas ce qu'ils ce qui laissent euh, comme mm. Amazon euh, c'est,
1: ça a l'air sympa Mine of the Castle ça, c'est euh, assez ah oui, c'est vrai c'est euh, eux, c'est
3: eux, 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 eux qui font eux c'est sont eux eux ils ont American sorti Jack God, Ryan qui est pas ouais. ah oui. Jack Ryan ça
1: pue un peu du cul Jim parlez-en nous dans les commentaires oui dites-nous dites-nous si vous aimez Jack Ryan je pense qu'on est encore en mode Game of Thrones ça marche Game of Thrones il y a du sang et du cul donc on peut y aller un peu donc why not Après effectivement, ouais, visuellement, ils sont pas obligés de tout faire, tout faire et des détails dans le comics. On n'est pas obligé de savoir ce qui est à l'intérieur des gens. Ça suffit. De <rire>
0: cette expression a tellement de portes ouvertes, elle ressemble tellement au comics. C'est ça. C'est, on n'est pas obligé de Garcinis. savoir. Si y a... voilà. Ça te
1: parle un
3: peu To Garçonnice d'Eric Robertson, The Boys. Tu l'as pas lu Non, Je sais pas mon type.
0: T'y t'y si ça
1: se lit, hein, ça. C'est, euh...
3: T'aimes pas les trucs trop bourrins les trop. Euh... Ça dépend. Non, mais je suis pas particulièrement attiré par ces trucs-là, en fait. Ok. Ben, ouais. si, tu, si tu le lis un jour tu nous dis on là. est content que tu sois là ouais. <rire> Mais tu vas pouvoir parler pour la prochaine news c'est le reboot de Hellboy qui malheureusement est repoussé euh, donc on attend un trailer pour, euh, enfin on espère plutôt un trailer pour la première pour la New York Comic Con qui est ce week-end donc euh, ça veut dire que la, la semaine prochaine on a plein plein de news euh, donc le film de Neil Marshall qui, qu'on n'entend pas trop trop parler à part deux trois petites images euh, que vous pouvez voir sur le stream si vous nous regardez en vidéo euh, donc euh, ça devait être à la base euh, début début de l'année prochaine, mais finalement, ce sera le 12 avril, et je trouve ça un peu bizarre qu'ils mettent ça le 12 avril, puisque on a Shazam le 5 avril, et euh, Avengers début mai. Euh, ils vont soit un peu se retrouver, moi j'espère qu'ils vont, qu'ils vont pas passer un peu inaperçus euh, au travers de tous ces gros films, puisqu'on a même il euh, y a Captain Marvel qui est juste, euh, qui est juste avant je crois qu'il est en février, ou en mars, je ne sais plus.
1: Euh, donc, euh... Je pense qu'ils en sont là en fait, ils galèrent à caser leurs trucs les mecs tous les, tous les ouais. deux semaines, il y a un gros projet maintenant alors c'est vrai que post-Avengers c'est suicidaire avant, c'est vrai que sur, sur deux semaines, deux semaines avant
3: Ouais, de, vous deux semaines. Deux, c'est le 12, ouais, bon, le 12 c'est, avril.
1: C'est peut-être pas, c'est le public est peut-être légèrement différent. C'est ouais. que je me dis okay. aussi. Et puis, il euh, y a Yago, ouais, peut-être une fenêtre. Shazam, euh, bon, ça va être intéressant. Sh- Shazam, il, il fait quand même un peu, euh, il a divisé un peu les gens. Ouais, je sais pas si ça... Puis c'est, ça, ça, les c'est les un mots. angle un peu différent, c'est ce que j'ai compris. Je pense c'est que,
3: que ça un... dépend à Si Aquaman marche, Shazam va marcher, je pense. Bon, enfin, non. Je...
1: c'est pas le même genre, non Shazam, c'est quand même plus humoristique. C'est repartie ouais. sur un truc un peu plus délire. Alors, Aquaman, euh... ça, moi, j'espère Alors, pas. Contre... Tu veux, t'as pas envie de
3: voir un Aquaman 2
0: ben, que ça marche. Est-ce ça a l'air. que j'ai vraiment envie de voir Aquaman 1 déjà Je ne sais pas. Pourtant, j'aime le personnage d'Aquaman. Hein. Je suis un des rares, ah, je ouais. pense encore avoir les. C'est-à-dire comics. qu'à un moment donné, si on veut venir
1: dans l'émission, il va falloir qu'on commence à voir des films, hein, parce que oui. là Venom on s'en fout. Gaby, on s'en fout. Aquaman, on s'en fout. Ouais, voilà. mais
0: Elboy, on veut bien. Avengers 4, oh, moi, j'irais peut-être le voir. Moi Elboy, euh... ça me tente beaucoup. Moi, j'ai vraiment envie. Oui, de ouais. le voir.
1: mais c'est peut-être quand même un, un public
0: un peu. Black ouais. Panther 2, moi, je signe direct. je pense. Mais bon, oui, c'est en vrai,
2: 2034. Est-ce que le en soi, Hellboy ne surf pas sur la même vague que les autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas, a priori, c'est pas un film de super-héros. Donc, déjà, à la tronche même que le film aura, le, le, ils sont partis sur un style plus horreur, Horror, j'ai ouais. compris. Quelque euh, chose sur le comics en fait. Voilà, c'est typiquement le type de film où déjà tu pas ton enfant de 6 ans. <rire> Je doute qu'il y ait du merchandising en mode achète le point euh, pré- propulseur euh, mmh. sur
3: Chanel. Moi, H- j'espère
0: Channel. qu'il va y avoir achète le
3: point. <rire> sur Ça <le> H- <rire> H- H- serait Channel trop... Tu l'achèterais pas Franchement, tu l'achèterais
0: si, pas. Non. Pour ramener, pour ramener à un rock. Non,
3: non, mais non, mais mais, ouais, voilà. mais
2: disons que il y, a, y, a, y a, c'est, pas, c'est pas, la même cible dans le sens où c'est pas un film familial comme, dans le, comme Shazam mmh. ou, ou Avengers, tu vois. Ouais. Donc, ils visent pas forcément la même tranche. Je n'ai pas regardé leur budget, mais je pense qu'ils ont moins. Ouais, de budget. Et du coup, vu qu'ils ont moins de, de budget, ils ont aussi moins de, comment on appelle ça encore de, de pression. Ils ont besoin de me ramener moins de fric que les autres en fait. Du coup, s'ils font moins, de, moins d'entrée,
1: c'est pas grave, C'est, a
0: c'est exactement ce que dit euh, Laura TV euh, dans, dans nos commentaires. Euh, ils vont pas espérer faire 200 millions de dollars avec ce film. voilà, Après, Et... c'est
1: peut-être une stratégie à avoir différemment aussi. Le, ouais, ouais. Peut-être pas le sortir aux États-Unis d'entrée de jeu. C'est peut-être plus un film entre guillemets européen. Ça a super bien marché. Et puis, Guillermo del Toro, même s'il n'est est plus là, il, a, il a comme une bonne cote en Europe. T'as toujours la Chine derrière, mais je pense qu'elle boy ils s'en foutent. Pour le coup, il y a, avoir... y a une espèce, il y, y a aussi un calcul comme ça, ça devient assez compliqué à sortir, bien sortir. Je suis en train de me rendre compte qu'on a complètement oublié le Tard, qui a un micro pourtant et qui
3: pourrait nous. Coucou. Est-ce que Elle ça te parle un peu du tout ou pas du tout
4: Euh ouais, après euh, à voir. Je suis pas plus emballée que ça, j'avoue.
3: Ok. T'as bien fait. Encore une. une, une... Et
0: encore une news faite à partir de photos. Allez. Allez. La news ouais. suivante. On va
3: passer une autre news et cette fois il y a un trailer attention. Euh, donc euh, si euh, Hellboy a, n'a pas peur de, de se ranimer euh, de films de super-héros qui arrivent au printemps, la Fox par contre elle flippe un peu puisque en fait Dark Phoenix oh. qui devait être euh, qui devait arriver le 13 février, finalement on va arriver le 7 juin et donc ils se sont dit bon on, on va on va laisser un peu passer euh, tous tous ces tous ces blockbusters et on va on, on va essayer de se lancer Ça dans c'est plus
1: du cul en général, hein. Juin, j'en euh, s'en foutent, hein. Quand même pas en général, une énorme mois de cinéma. Bah, à, après, cette année, c'est vrai qu'il y avait la Coupe du
0: Monde pendant ce temps-là. C'est pour ouais. ça que Han Solo, je pense, il a fait aussi peu aussi. Les gens, aussi mmh. se faisaient chier, ils iraient au ciné, ils feraient Oh, il y a Star Wars Enfin, euh, ouais. Donc, juin, ça marche pas trop mal, il y a les gens qui partent en vacances, t'as, tu, tu te reposes, tu fais. Donc, euh, moi, juin, pour moi, c'est pas forcément ouais. dérangeant. J'aurais c'est la sais
3: sais sais. saison des blockbusters de en enfin, plus. J'ai c'est août. Il euh, y en a une août. maintenant ouais. ouais, c'est de janvier à euh, c'est, c'est de
0: janvier à décembre. <rire> Généralement
3: toutes les deux semaines. Ouais. Euh, et en plus on a eu droit à un premier trailer donc Pour, euh, pour Dark Phoenix Mais je, je crois qu'ils ont viré le, le terme X-Men oui. C'est plus du tout X-Men c'est oui. juste
1: Dark Phoenix En plus ils nous pointent pour des cons hein.
2: Avec le, le X à la fin qui fait le logo des X-Men justement wow, mon Dieu. Faire, euh, Alors pour le coup le truc qui s'appelle Dark Phoenix c'est, Toute la bande annonce est à l'image du titre quoi. C'est...
3: Mais on dirait X-Men 3 on est, on est d'accord qu'on dirait
1: vraiment X-Men 3 Ce qui n'est pas un compliment d'accord. Oui
2: oui
3: c'est pas du tout un compliment
2: <rire> Un peu on dirait un peu X-Men 3 le, le truc qui me perturbe le plus je pense c'est euh... Euh, toute l'esthétique autour, en fait, est tellement centrée sur comment. C'est pas Snyder, c'est son nom, c'est, c'est... comment il s'appelle encore C'est le Kimberg, rése... Simon Kimberg. Et euh, non, mais je veux dire le réalisateur de base des films X-Men.
3: Ah, euh, Singer. Singer. Voilà Singer.
2: Singer. Et le truc, c'est que comme il avait une esthétique très cuir noir et pseudo-réaliste et machin, ils essayent de D'incorporer les trucs un peu plus fantaisistes à l'intérieur ouais, bah, coup, ils tu... ont les, euh... C'est ça Et du coup tu vois les gars se balader avec leurs pyjamas jaune et jaune Ils et ont leurs co-
3: costumes de New X-Men de... Mais, mais dans, de
2: dans, dans un environnement où tout le monde, tout le monde A l'air d'avoir eu sa phase émo Mais tous en même temps C'est-à-dire Aussi <rire> bien les adolescents <rire> qu'adultes. adultes et, euh, et du coup ils se prennent vachement au sérieux Tout C'est en portant vraiment... des pyjamas et, et l'histoire a l'air extrêmement repompée sur le 3, donc effectivement ça va être pas des masses.
0: Ça va être génial, encore un grand moment de cinéma.
3: Mais du coup, ils vont, faire, ils vont encore faire Dark Phoenix sans qui ait aucune mention de, de l'entité Phoenix en fait. Ça ouais. va être euh, Jean Grey qui a juste des pouvoirs euh, qu'elle en peut plus et, et qui est. Euh, on en sait une rien,
2: mais. D'adolescence. Non, parce qu'on a déjà vu ça.
3: Oui, on l'a déjà vu, on n'a pas envie de le revoir. Je ne sais pas si vous avez souvenir de X-Men 3 ou. Euh, comment elle s'appelle déjà celle qui faisait. Euh, je te dis non,
1: j'ai fait 4 ans de thérapie, oui. je te réalise, je me rappelle <rire> pas. Où elle ne parle pas
3: et elle, 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 elle fixe la caméra comme ça pendant tout film, on ne sait pas ce qu'elle va faire, et à la fin elle fait, elle fait un truc, et bon voilà elle avait, elle avait fait un truc. Et
1: putain en fait je m'en rappelle vraiment pas ouais.
4: <rire> On a tout fait pour oublier ça ouais, ouais. Et bah du coup le
3: réalisateur Simon Kimberg, donc producteur réalisateur, a annoncé plusieurs trucs autour, autour de ça, donc la, la, la semaine dernière ils avaient annoncé une date de tournage pour Gambit et eh bah ben, sachez qu'ils ont repoussé le film aussi qui devait, euh, qui devait arriver euh, début 2019, je crois, et finalement
4: ce sera le 13 mars 2020. Et tous les gens étonnés lèvent la main. Mais, voilà. mais, ah,
2: <coughs> mais, mais j'ai une question. Um, la réponse, on s'en fout. Euh, non, non, mais je veux dire, le, le, ah, je ils, ils, sont, ils sont au courant chez la Fox qu'ils ont un deal en cours. Mmh.
3: Mais en fait, le truc, euh, alors le, le deal entoure c'est que euh, Disney s'est engagé à que tous les, les films qui sont en production active continuent jusqu'à, jusqu'à la fin de leur production. Et tous les trucs genre, bah, ils ont annoncé en fait qu'on aurait le droit à Multiple Man de James Franco enfin avec James Franco euh, et euh, qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre Et euh, le X-Force avec Drew Goddard, ils attendent que Drew Goddard ait fini son dernier film pour pouvoir lancer euh, cette production. Ça ça va, ça, ça va se faire. Et euh, le film Kitty Pryde, le film Silver Surfer donc Barley, ne va pas se faire parce qu'en en fait ils ont pas, ils n'ont rien avancé du tout, quoi. c'était juste Merci. des idées comme ça. Donc voilà.
0: Le truc, c'est que là, il vient de s'engager à perdre beaucoup d'argent, Disney, parce c'est que ça, ça fait combien de temps que la production de Gambit est lancée je Moi, pas. je me souviens, j'ai, j'étais mineur. <rire> euh, donc, Et Janine
3: Tatoum est toujours engagé
1: dans vraiment le... bah, oui. il, il a 65 il... ans maintenant, il mmh, faut changer. Gambit! Old oui. Man euh, Gambit Discovery.
4: Gambit Discovery. On en parle toutes les semaines. Non, mais
3: ouais, moi j'aime bien c'est gag c'est revient, c'est vois, ça, Ronnie qui revient au fur et à mesure. Un jour on aura le film qui Ça sera un bon a... film, on sera bien dans la
1: merde. Et là on le dira, on le savait. On l'a toujours on défendu On l'a dit depuis le début, on le défendait. Oui, dans l'émission. Non, non, tais-toi, c'est pas grave.
0: Moi je citerai un grand chroniqueur dans une conversation privée. Oh merde! Ils ont encore décalé Gambit <rire> Voilà ça va être notre réaction à chaque fois Toutes les semaines <rire>
3: Et puis enfin euh, Madrox du coup euh, Appelons le par son prénom
1: euh, Par euh, James Franco ça vous, ça vous tente ou... Donc, Sur un an et un acteur ça va être compliqué <rire> Donc non
3: sachant que, euh, apparemment, c'est un gros loser. Enfin, je connais pas trop le personnage, mais
1: c'est un gros loser dans. euh... C'est un gentil loser, c'est un peu légèrement Ant-Man, c'est-à-dire qu'on va dire que le gars a a un bon fond, mais euh, les moyens pour y arriver sont (coughs) personnels, en général. Mais du coup, tu peux pas y en vouloir, il essaye, quoi. Par contre, euh, voilà, l'attrait entre guillemets principal du personnage, c'est que dès qu'il tape quelque part, il y a un clone qui apparaît, qui peut avoir une personnalité un peu différente, sans que ça soit totalement schizophrène. Ça peut être rigolo assez vite, voire même pratique quand t'as des potes à la maison qui peuvent faire la vaisselle et préparer les saucisses. euh, pour le coup euh, pff, y a, y a, on va dire qu'il y a du potentiel mais c'est comme le reste on t'envoie un nom un truc comme ça parce qu'on est en train de vendre à Disney on sait pas où ça va pour l'instant ça, fait que ça vend pas du rêve même si Franco c'est quand même un bon gars et qu'il est suffisamment taré pour euh, rendre un truc mais il est, dans il dans, est complètement euh, taré ce mec là ouais. il
3: est dans une série qui est vraiment très bien qui est sur HBO euh, en ce moment c'est The Douches, qui est vraiment très très <rire> cool qui est faite euh, par
0: son, son frère
3: euh, non il est producteur c'est aussi euh, où il est avec pro... euh, comment il s'appelle putain merde euh, avec euh, Monaghan euh, son Michel son, Michel Monaghan voilà et euh, c'est vraiment très cool euh, comme, comme série bon je sais pas mettre en tout, entre toutes les mains parce que ça parle de porno euh, et de, de c'est, prostitution mais c'est, euh, c'est, c'est sympa euh, donc voilà je, on a fini les news mais avant de passer aux news euh, on, la semaine dernière c'était l'anniversaire de Johnny et de Jordan et ah euh, bon. on avait envie de fêter ça un peu et bah du coup on va ouvrir donc vous, maintenant voilà les danseurs ouais J'aimerais tellement Ce la Ce matin, vidéo. je me suis dit merde, il faut que je prenne une musique d'anniversaire et j'ai oublié. Et malheureusement, Radio Campus n'a pas de, de musique d'anniversaire de, de. Mais on a Lolita à la <rire> régie. Lolita <rire> chante la chanson.
4: Joyeux anniversaire. En anglais. Oh, oui. Happy voilà. on, va vous, on
3: vous offre de, petites, de la part de toute l'équipe. Puis on va lancer la pause musicale. Voilà, on va lancer euh, la pause musicale.
0: On c'est... va l'ouvrir en direct. On vous le montrera à la webcam. <rire> et si vous êtes à
3: la radio, bah c'est dommage <rire> pour ah, vous.
0: Merci. Je tiens euh, la pause musicale
3: c'est l'homme pâle de... Avec Roméo Elvis et ses 1000 degrés Et on revient juste après
2: Je suis Paul Renaud Et
0: vous écoutez Comics Discovery
3: et euh, c'était euh, Je vais complètement oublier Qu'on était euh, Qu'on était à la radio euh, Du arrive. coup euh, L'homme pâle Avec Romain Elvis euh, Du très bon rap belge euh, à moitié belge puisque l'homme pâle est français Et c'était 1000 degrés euh, Du coup on va repartir Sur euh, Sur cette première review Et je vais euh, Je vais commencer peut-être en, en vous expliquant Pourquoi on choisit cette review Ce qu'il faudrait quand même Expliquer aux gens C'est que mercredi en fait euh, Panini euh, sort euh, y a, y a, y a, Je sais con, pas combien d'intégrales Qui sort pendant que euh, Jordan sort complètement Et ils sont euh, On les a perdu les deux là De toute façon c'est du nid encore sérieux euh, Non
2: moi j'ai rangé mon bouquin ouais. Je suis bien élevé euh,
3: Du coup il y a Annihilation qui, qui ressort donc tu, Si tu veux Tu pourrais en donner, un, dire un petit mot Après la review Ou, Ça ou avant
2: euh... Avant d'accord Mais rapidement Parce que c'est grosse ce machin
3: <adjacent> D'accord Il euh, y a aussi L'Helixman de Morrison euh,
1: Du coup que tu Enfin tu déconseilles Tu disais c'est compliqué Si vous faut vraiment x Non X-Men. c'est incompréhensible J'ai pas dit que c'était pas bien j'ai pas dit qu'il fallait pas le conseiller j'ai dit que c'est incompréhensible d'accord ce Donc, qui, voilà, voilà, ce vous le euh, prendrez comme vous vu, voulez étant donné que c'est euh, Morrison c'est un compliment
3: il y a aussi la saga, la, la saga du, du Phoenix Noir euh, qui est un truc cool que moi, moi euh, j'ai lu euh, il, y a, il y a très longtemps mais euh, je pense que c'est peut-être un peu vieux euh, comment enfin, me l'a conseillé ah ouais
0: Ouais. on a un fan des, euh, de Marvel euh, à la boutique qui m'a dit euh, franchement sur tous parce qu'il a vu les, les, tous enfin, les, les, les trucs qu'elle est sortie il m'a dit celui-là je vous le conseille lisez-le tu vois, okay. donc euh, Généralement je lui fais confiance C'est le mec qui va conseiller de lire les vieux Captain America Parce qu'il y avait un moment où il se battait contre des hommes lézards Donc il adore les trucs kitsch qui... voilà.
1: <rire> Ah c'est un peu kitsch, la saga du phoenix Mais euh, c'est, old school, c'est old school Mais, cool. c'est... mais
3: clairement John Byrne euh, c'est des valeurs sûres euh... voilà, voilà
1: si jamais tu te mets dans le mode de comics à l'époque C'est quand même très bien
3: Ok, et il y a aussi un coffret X-Men où dedans vous avez, il y a Mutant euh, Massacre de, de Carmont aussi. Il,
1: il racle un peu les fonds des, des bidules, ouais,
3: euh, Il y a Oldman Logan de Miller, Schism de la et euh, X-Station... X-Station euh, y, oui, je sais, en plus j'écris, euh, va me relire, euh, X-Station Agenda. Extinction Agenda. Ah,
1: Extinction Agenda. Oula, oula, qu'est-ce qu'il prend? Donc
3: ça ne sais pas, oui. Euh... Ah ça c'est le truc, c'est le coffret
0: Marvel Events. Ouais voilà, c'est ça, ouais. C'est un gros coffret avec plein de trucs euh, ah oui. pour très cher. Ouais voilà, oui ah. il est cher, oui il a est, Il, est assez il cher, a 99, ouais. je crois. Ouais, ah oui. Mais t'as 5-6 bouquins, tu t'as quand même 5-6 Marvel Et Events. Bah, les, les 5 que je viens de citer <rire> euh, ouais, ah non, non, de... euh, non mais ça vaut l'... Enfin, économiquement ça vaut le coup Après, euh, niveau série, euh, extension euh, c'est
3: que ouais, du ou... X du coup. Ouais il ouais, y y a, y a que du x men C'est que du X. Mais le Skizen de Aron, il est bien ou Enfin, moi, je l'ai pas, je l'ai pas lu, moi. Euh, oh, c'est quand même pas. Euh... C'est du même, le même lobby, enfin, le même, euh, le même. Oui, c'est la, que... la même qualité de, que ce qu'on va, ce qu'on va traiter,
1: oui, ouais, c'est pas scandaleux, mais c'est quand même à remettre dans un contexte. Enfin, c'est pas euh, facile, facile. Il faut avoir lu Second Coming et, euh, et du coup, euh, ou ouais, ouais, être cher. vraiment curieux, avoir travaillé un peu avant, mais euh, ou alors les avoir euh, découverts et les vouloir aller revoir dans une dans une édition intéressante. Mais ouais, c'est quand même pas des, c'est, c'est des comics relativement euh, basiques chez les. Enfin, Basique dans le bon sens du terme, c'est à dire c'est un peu la base chez les X-Men, mais c'est vrai que c'est pas les plus faciles, faciles, c'est quand même peut-être pour les complétistes.
3: Ok, si tu veux parler d'Annihilation, parce que je pense que c'est un le on, on conseille euh, a priori euh, Annihilation, c'est de la bonne. Euh, je sais même pas
2: vraiment comment décrire ça en fait. Euh, tu viens de le faire <rire> déjà, ouais, c'est cool. Non, mais avec le, le synopsis de base, euh, en gros, l'univers euh, Marvel s'étend notre univers à nous en fait Et euh, le truc c'est qu'il s'étend dans un autre univers Un peu comme un système de récipients Et l'autre univers il appartient à un gars qui s'appelle Annihilus Qui règne sur une horde de genre d'insectes gigantesque Et un jour il se dit bah J'en ai marre que mon territoire se fasse bouffer par le territoire des autres Donc je vais partir de ma dimension Pour aller envahir la dimension d'à côté et de là, il attaque, euh, dès le départ, il attaque la planète des Nova, qui sont un peu la police de l'univers, et il les massacre en une seule volée. Et le reste du bouquin, c'est comment le dernier Nova qui reste, et toute une équipe de gens composée de Gamora, Drax et toute une armée de soldats, se battent pour essayer d'empêcher justement cette armée d'Anihilus de détruire le reste de l'univers. Et quand on dit armée, euh, le, le truc qui m'a le plus marqué, je pense, au niveau de l'imagerie, c'est que quand j'étais gamin, on avait vécu le, une invasion de Criquet et le côté euh, nuée de, d'insectes qui attaquent toute une zone et qui bouffent absolument tout c'était ça la vague d'Anielus, c'est ça c'est une vague d'insectes qui, dé, qui déchiquette une planète et qui passe à la planète d'après et t'as vécu des autres plaies
0: aussi t'étais là
2: ou euh, t'as fait que celle-ci <rire> et euh, j'en, ai vu, j'en ai vécu qu'une seule d'ailleurs étrangement mais, euh, mais et le truc c'est qu'en fait le bouquin est super fun il est bourré d'héroïsme en fait et c'est que des batailles euh, galactiques ultra énormes avec euh, des héros qui font euh, pas forcément des sacrifices ultra badass tout, tout le temps mais il euh, y a cette, cette espèce de notion de... Quand Richard Rider, le Nova, commence le, l'event, il, a, il est encore très jeune et il n'a absolument aucune expérience. Il rencontre okay. Drax, qui est beaucoup plus sérieux en comics que dans les films que les gens ont pu voir. Et qui lui apprend comment se battre, comment gérer une armée, et en fait, il, il développe une espèce de maturité qui fait que ça finit en. le, le bouquin finit en duel entre lui et Anilus. où je vais rien spoiler, mais il y a pas mal de scènes qui sont assez épiques, en fait. Aussi bien pour Nova que pour les personnages d'à côté.
3: Et est-ce que c'est, c'est facilement. Euh, tu peux commencer par ça, euh, l'univers, parce que du coup, c'est euh, l'univers que me Marvel
2: J'avais commencé plus ou moins par ça, ouais. Et euh, je sais que j'ai pas eu de souci particulier à les lire. J'ai lu tous les bouquins qu'il y avait autour, mais c'était plus parce que ça m'intéressait que. Par nécessité. Donc c'est
3: accessible et puis tu. Oui, euh... pense, ouais. okay. En tout cas, dans mon souvenir, ça l'était. Et donc, Mathieu, tu, euh, tu, tu approuves
1: euh, ce qui est dit Oui, complètement. Ouais. C'est totalement épique. C'est à un, à un moment donné dans, dans chez Marvel le Comics où euh, tout ce côté un peu euh, espace sidéral, ils s'en ils foutaient un peu. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Du coup, les auteurs avaient un peu libre euh, ouais, il faut, il faut liberté pour faire un peu ce qu'ils veulent. Et, et puis ça se voit, là, comme dit Junie, ouais, c'est des, des, des vagues entières qui rasent des planètes entières. On s'en fout, c'est juste génial. Et voilà, c'est les, les entre guillemets les derniers résistant qui se lève contre cette vague d'annihilation. il y a eu des suites après qui étaient un peu du Mamakavi, peut-être un peu moins bonnes, mais j'ai d'excellents souvenirs de lecture, de, voilà c'est du entre guillemets du space opéra, hein, c'est seul contre tous sur des planètes désertiques, enfin ça envoie, ça envoie vraiment vraiment du bois et vu que c'est euh, un espèce de relancement de tout ce côté comics ouais, c'est, c'est lisible pour des nouveaux lecteurs et au milieu d'ailleurs, il y a plus ou moins la création des Gardiens de la Galaxie, qui ont pris un peu leur envol un petit peu après, qui ont arrivé au film parce que ça a bien marché en comics. Donc c'est, euh, ouais, c'est la base de pas mal de trucs. Ouais. Et c'est vraiment cool, vraiment.
3: Ok et on va bah du coup on va vous parler de ce qu'on voulait vous parler cette semaine c'était Mécha Complex donc il fait partie un peu de, de la trilogie du euh, de, de X Men avec Mécha Complex Mécha War et Second Coming ouais. et du coup nous on va parler du premier euh, je crois que dans le dans le il y a les deux premiers je crois dans premiers. le gros
1: volume ce que j'ai okay. pas vraiment oui, compris Oui c'est ça euh, on n'a pas très bien nous non plus d'accord ça me rassure pas ça, mais...
0: parce que les, le, le premier était plus dispo à la commande et, et c'est une trilogie oui. et ouais. ils nous ont mis les deux premiers et, et un doigt en fait, euh,
1: la conclusion de l'histoire Tu peux t'asseoir dessus C'est un
0: peu, Mais c'est vas-y un si peu dommage l'e-
1: Alors, Pour le coup, un petit, peu, un petit peu de contexte Parce que c'est rigolo euh, Dans les années 90, les X-Men c'était la grosse franchise chez Marvel C'est eux qui dominaient entre guillemets L'univers des comics chez Marvel Ça vendait un max C'est eux qui donnaient un peu le la euh, y a eu... Du coup, c'est eux qui ont le droit au aux histoires les plus, les plus importantes pas forcément en termes de qualité mais en termes de, de brassage de comics. C'est un peu pour ça qu'on les a eu en film au premier quoi. Ouais c'est peut-être ça aussi à ce moment là ça, ça marchait pas mal, ça marchait bien ils étaient au dessus du lot en termes de vente alors il y a deux trois noms parce que ça me fait marrer ça parlera qu'aux vieux mais le chant du bourreau, le complot phalanx opération tolérance zéro c'est des, euh, en plus c'est des chouettes noms et ils avaient même eu droit à deux, deux gros événements qui ont marqué l'univers Marvel tout entier qui sont l'ère d'Apocalypse et Onslaught donc c'était vraiment eux qui étaient le top en termes de, de représentation. On L'ère
3: d'Apocalypse qui, qui ressort. Euh... Qui ressort. Oui, non, il ressort. Ça, ouais. c'est, c'est, euh, ça... en,
1: en omnibus, il ressort c'est, pas longtemps. C'est pas, pas très très fin comme. Ah ouais, comme... t'aimes pas. Non, tu... j'ai beaucoup aimé. Mais alors, ça, là aussi, ça décanie, Bon, c'est un univers parallèle, donc tu peux tu peux tuer des gens. Et donc pour le coup, euh, après, ils ont commencé à descendre en, en termes de popularité, en termes de vente en termes de d'aura, Et c'est plutôt les Avengers de Bendis qui ont pris un peu le dessus. Pas grand chose s'est passé. Euh, Jusqu'en 2005, un crossover du même scénariste, Brian Michael Bendis, House of M, avec un moment quand même culte, euh, la sorcière rouge qui pète une durite totalement et qui abuse de ses pouvoirs qui sont de remodeler la réalité et qui lance plus de mutants. Et donc, le gène mutant, quasiment la mutanité entière quasiment disparaître de la planète. Ils étaient des millions, ils sont moins de 200. Oui, ils sont 104. Ouais, vas-y. Je 50 mettais 50. juste
0: une parenthèse sur le SFM. En plus, il existe en grand format noir et blanc et c'est super beau.
1: On me l'a offert pour mon anniversaire et euh, il est magnifique. Voilà. Et vraiment, ouais, pour c'est le vrai. coup, j'étais, je suis pas forcément fan de ce genre de truc. Mais voilà, je, je l'ai juste bouquiné comme ça, sans lire. Euh, Olivier Coipel au dessin, c'est, un, c'est, oh, wow. c'est super beau.
0: Ouais. ouais pour le coup, on l'acheter moi aussi. Ouais, en point point 3, qu'on a un
1: beau tirage
0: euh, mm-hmm. en comics mm-hmm. en France, ça fait plaisir.
1: Oui, ouais, ça, oui là, pour le coup, il ne pas notre gueule, c'est, un, c'est quand même bien fait. Quoi. Et, euh, et donc voilà, quasiment plus de mutants grâce à la sorcière rouge. Euh, très concrètement, il y a eu un peu de mal après dans les histoires, ils ont eu du mal à enchaîner. Bendis lui-même disait que le plus de mutants avait été scénarisé un peu sur la fin, donc en gros, il ne savait pas trop comment faire. Petite traversée du désert, et, euh, et un nouvel éditeur arrive, Axel Alonso, quelques années après, il veut tenter de remettre la franchise X-Men un peu, un peu plus haut. Et pour cela, il lance notamment donc un premier un premier crossover, le complexe du Messi. En 2007 suivra la guerre du Messi. En 2009 et la conclusion, que curieusement on n'a pas dans le volume qui va sortir, qui est le retour du Messi. Il y a du Messi dedans pour ceux qui n'auraient pas compris. Et ça sera en 2010. Alors très sincèrement c'est un crossover et je sais pas si là tu voulais en venir Juni mais qui fleure bon les années 90 il euh, y a une espèce de, de revival de, de, de plein de trucs à old school c'est même semi-nostalgique sur la manière, de, la, manière de la sur la narration, sur les personnages sur euh, le retour ou l'utilisation de certains personnages notamment et même même les, les personnages à l'intérieur le disent à, à deux reprises il y a Bobby Drake Iceman qui se bat contre les sentinelles à un moment donné et qui dit à Cyclope que c'est comme au bon vieux temps et un peu plus loin il y a une scène entre le professeur X et Cable et je crois que Cable dit un truc du genre c'est, on est revenu au bon vieux temps de, du champ du bourreau pour ceux qui l'auraient lu, c'est pas du tout une bonne référence parce que euh, Xavier prend une balle dans la tête à ce moment-là. <coughs> mais bon, il se trouve, je sais pas s'ils l'ont lu, le, les scénaristes, mais euh, j'ai trouvé l'échange assez merde. Tu te rappelles quand je t'ai mis une balle dans ouais, c'est bon, ça va. Et, euh, et voilà, même un petit détail qui m'a fait rigoler l'une des, l'une des personnages les plus importantes de cette trilogie, qui est la jeune Hop, est une jeune fille qui est rousse, et quand on connaît le rôle des rookies dans les X-Men. Et il s'appelle Hop Summers. Il s'appelle Hop Summers. Bon, c'est peut-être pas anodin, anodin tout ça. Alors donc c'est un crossover, c'est-à-dire qu'il y a différentes séries parallèles qui vont fusionner l'espace d'un instant pour une, une histoire d'un, d'une envergure un peu plus épique, un peu plus grandiose c'est quelque chose qui est difficile à faire quand même parce que c'est souvent très codifié c'est une opération marketing qui est super importante donc c'est, pas, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est compliqué c'est souvent très hétérogène euh, au scénario, pour la première partie, le complexe du Messie euh, Ed Brubaker, dont on a déjà parlé ici, ouais. au Gotham Central, si je le dis pas je me fais flinguer euh, il a aussi bossé pas mal sur Captain America et des trucs un peu plus noirs comme, euh, comme Fatal ou Velvet euh, on a Mike Carey aussi, qui est un peut-être un peu moins connu, mais qui est un bon faiseur chez les comics. On en a Luc- parlé dans celui qui a fait Unwritten non Unwritten, qui a fait Lucifer, qui est devenu une série télé un peu éloignée du comics, mais voilà. Euh, petit romancier aussi, parce que c'est lui qui, a, qui, avait, qui avait écrit The Girl We All the Gift, qui a donné un film de zombie plutôt, plutôt sympa. Ah oui, c'est qu'il est pas mal, c'est ouais, plutôt sympa. Il est pas du mal du tout, ce film. Et Peter David, le, la troisième tête pensante, qui euh, pour moi n'est pas, n'a, n'a pas la reconnaissance qu'il a, parce qu'il a scénarisé des trucs vraiment, vraiment bien. Et donc, la situation, on en est là. Euh, les mutants étaient des millions. À cause de la sorcière rouge, ils sont moins de 200. Euh, ils sont au bord de l'extinction. C'est un peu tendu chez les X-Men. Et enfin, première naissance mutante qui apparaît sur les radars de cérébro. Cérébras, Cérébra, en l'occurrence. Cérébra, ouais. Voilà, le, le méga robot qui détecte les mutants. C'est quand même pratique.
4: D'ailleurs, ouais, c'est. Pourquoi euh, d'habitude on entend parler de cérébro et là c'est Cérébra je C'est m'en...
1: l'idée de Joss Whedon, je crois. C'est oui, Joss Whedon, ouais, Whedon qui a changé. Euh... Le... Oui, je... il, a, il a féminisé le truc hein, à un moment donné. Je sais ouais. plus pourquoi. Mais du coup, c'est pas une, c'est
0: pas une nouvelle version genre. 2.0 Si c'est ça, si, c'est vachement mieux. C'est comme Siri, il te répond. Ouais,
1: il y a des wow. mutants. Non. Il y a des qu'un, mutants. Quel update, c'est
2: magnifique. Non, là, je pas parce que c'est pareil, ça fait partie des trucs qui sont pas expliqués. Et du coup, je crois genre... qu'elle
1: a une personnalité après ou une chose comme ça. Après, il y a la salle des dangers aussi qui prend une personnalité qui est rigolo, qu'on voit pas, qu'on voit dans le, dans la, 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 le troisième peut-être. Ouais. Oui, on voit dans le troisième. Oui, je sais plus pourquoi ils l'ont appelé. Euh... Bon, tu sais, des fois tu essaies de changer des trucs. Après, des fois, c'est la traduction. Non, non, c'est, non, c'est vraiment un... Cerebra vrai, ouais, ouais, Ils ont changé réo. de. Je... Il y a eu ouais, un bug avec Cérébro, je crois qu'il avait été corrompu ou je sais pas quoi, du coup ils ont recréé un nouvel ordinateur Qui appelait appelé Cérébras.
3: Original.
0: Si et seulement pour le ça coup... se
4: passait comme ça chez Windows. Ouais. <rire> Il y a eu un seul bah, bug ont...
0: là pour le coup. Si, ils ont fait Vista, et, euh... <rire> et après ils ont fait 7. aussi <rire> ça, ça, ça se passe pareil. Hein. Ça
1: se passe mal. Ça ça se passe passe pas pas mal. <rire> bon, ben là, ça marche pas mal parce qu'il a enfin trouvé un mutant. C'était pas ouais. euh, euh, intelligence artificielle, mais elle est plus là. Elle a dit et euh, donc, le, le début est quand même super efficace parce que tu vois les X-Men directement en mission. Tu sens que c'est tendu, tu sens qu'il y a une situation un peu nouvelle et t'apprends par des petits flashbacks ce qui se passe vraiment. Et assez vite, tu te retrouves vraiment au milieu, au milieu d'un, d'une scène assez horrible. Un petit village en Alaska qui s'est fait quasiment raser avec euh, un énorme paquet de morts, notamment des nouveau nés passés au lance-flammes. Euh, c'est quand même assez glauque et c'est quand même le ton global du. du, du de toute l'histoire même des trois crossovers c'est quand même ça c'est quelque chose d'assez sombre et d'assez violent on y parle c'est de survie très optimiste ouais. non voilà on y parle de survie on parle notamment de, de, de ce, ce qu'on peut faire pour survivre et des limites qu'on peut qu'on doit peut-être franchir ou pas pour arriver à survivre donc le ton est lancé et derrière donc euh, la première partie le complexe du Messie c'est une énorme course-poursuite derrière ce nouveau-né cette pauvre, nouveau-né, pauvre, pauvre fille qui vient de naître euh, totalement innocente et qui n'a rien demandé à la personne et donc énormément de factions différentes qui se courent après qui se tirent dessus euh, c'est un rythme très 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 soutenu oui, tu nous racontes pas. les x 3 encore ouais,
4: Non, à c'est mieux.
0: Et
1: ils se mettent à courir après je me rappelle vraiment pas
0: d'X-Men sauf 3 sauf que alors. là on le voit jamais c'est, c'est le, le gamin <rire> c'est le gamin qui permet ils s'en servent pour annuler tous les pouvoirs des X-Men ah oui c'est vrai oui
4: ah bah non, c'est, c'est pas le fils dit. de
3: Stryker
0: ou je sais pas quoi je sais, ouais je crois et ah, en fait celui-là, celui-là, il, il, l'enferme, il l'enferme dans un truc mais t'as la bataille où euh, ils essaient de rentrer dans l'hôpital pour récupérer oui. le gamin ceux qui veulent le protéger parce qu'une vie humaine ne doit pas être sacrifiée et euh, ceux qui veulent le crever pour que les X-Men et vrai, les mutants
1: restent toujours il y a un peu de ça bah oui, bah écoute, j'ai, j'ai vraiment occulté ce film. Putain, c'est ouais. vraiment les X-Men 3. Je vraiment... <rire> Bon là, <la rire> je trouve que c'est mieux parce que ouais. euh, c'est quand même vachement plus bourrin, c'est vachement plus rythmé. Ça, la, la, la narration, c'est un truc qui m'a bien plu Ça vraiment envoie Il y a un côté fuite
3: en avant vraiment. Euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est curieusement homogène
1: dans l'écriture, alors qu'encore une fois, il y a trois mecs qui écrivent, euh, qui écrivent différemment. Et le fait que voilà, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent dans le jeu, qui sortent, qui changent, qui modifient leur agenda, qui se révèlent à un moment donné. Donc c'est quand même très, 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 très dynamique. Les dialogues sont globalement simples Ça passe plutôt bien, ça alourdit pas le récit Euh, Donc voilà, c'est vraiment une une fuite en avant Où tu sens qu'à un moment donné ça va forcément péter euh, en tant que fan des X-Men, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est aussi la gestion des personnages alors ça n'a pas forcément parlé à tout le monde mais euh, y a, y a, ils n'oublient pas là, cette densité-là, euh, que ça soit entre, entre Logan et Deathstrike, entre, entre les New X-Men et les Purificateurs, entre Cyclope et... Euh, moi c'est ce qui m'a, m'a pas trop de personnages je connais pas l'univers mutant, enfin je
3: le <rire> connais là, un, un tout petit peu et, euh, et à chaque page il y a un nouveau personnage, il faut aller chercher après c'est vraiment cool. moi, j'ai, moi j'ai passé un moment en lisant ça, apparemment contre, euh, je crois que Johnny et, et Lolita ont pas kiffé tant que ça, mais moi j'ai, j'ai lu ça d'une traite, et il euh, y a vraiment, un... enfin, après c'est, ça fait partie de l'univers mutant, ce côté un peu foisonnement de personnages, Partout, avec euh, plein j'ai, de... J'ai eu du cri
1: de lanterne, c'est inhabitable à un moment donné si jamais tu, tu fais, soit tu t'es un peu proactif, et effectivement, toutes les deux pages tu fais un peu de Wikipedia pour savoir qui est qui, ce qui est lourd, et très concrètement, va pas forcément te servir à grand chose, soit tu te laisses un peu porté par le récit et là, grosso modo, tu sais que tu as raté 15 épisodes ou 100 épisodes avant, le principe oh, ce il y a un fil rouge assez ça. simple, faut, ra- faut rattraper la gamine quoi qu'il en coûte, parce que c'est peut-être l'avenir de de, de l'espèce mutante et à partir de là bah écoute le reste ouais tu sais qu'il s'est passé des trucs tu sais que Cyclope et le professeur X sont en froid tu sais pas pourquoi mais ça apporte quelque chose au récit justement parce que Cyclope l'envoie chier le professeur X en disant je suis grand maintenant c'est moi le chef casse-toi le vieux et pour le coup c'est... Quand même, globalement, certes, t'as pas le détail, mais ça sert à quelque chose. Quand Felina aussi, qui est un personnage X fator qui est une mutante qui croit en Dieu, pète une durite devant les purificateurs, qui sont des extrémistes, tu peux le comprendre assez vite, en fait, en une phrase, tu vois. Mais c'est si un peu a... expliqué, oui. Il... Ouais. Je... Il y a des trous, hein, Je suis d'accord qu'il y a des trous, mais pour le coup, dans le complexe du Messie en tout cas, j'ai pas trouvé ça gênant, gênant, parce qu'il y a vraiment une narration très rapide. Et, euh, et c'était suffisamment explosif pour être, pour être assez, assez facile à suivre. Ce que je regrette, c'est la gestion des lieux. J'aurais aimé qu'ils fassent un peu mieux parce qu'on est vraiment au début d'une guerre et ça aurait été vraiment bien de pouvoir localiser où est le, l'apparition du Messie, où sont les purificateurs, où sont l'équipe d'X-Factor, où est uh, Forge et compagnie, un truc ouais, comme ça. Enfin,
0: sur certains livres, ils sont toujours en discussion, alors sur les X-Men, on peut pas trop. D'où, d'où ouais. est né le Messie, d'où.
1: Ah oui. Désolé. Ouais. <rire> Oui non mais là on sait C'est en Alaska C'est chez Sarah Paline En plus ça Donc oh, purée Bah ben ouais euh, Du coup voilà Cette première partie Moi j'ai trouvé bien dynamique euh, Effectivement En tant que connaisseur d'X-Men Je me suis quand même bien régalé Niveau dessin Ça reste très euh, comics Mainstream on va dire Mention ah. plus à, à Chris Bacalo Quand même Qui est toujours euh, bien ah, Dans ce qu'il ouf. fait c'est, c'est, qui, a, un, qui a un style Pour un peu plus rond euh, Derrière J'ai pas tout noté Il y a Marc Silvestri Qui est un connaisseur l'univers Mutant Qui est mm. assez assez hard Dans son crayon Mais qui est plutôt, plutôt Bien Bien dur on va dire quoi. Il y a un pour Umberto Ramos aussi qui est peut-être un peu cartoon mais qui va bien aussi sur ce côté un peu un peu trash. Mais il va bien avec Bacalo. Un... Ouais, les deux les deux vont bien. Donc c'est il y a Billy Tan aussi qui fait un boulot globalement homogène sans énormément de personnalités mais c'est quand même assez fouillé, c'est quand même c'est du comics mainstream voilà. Il y a pas vraiment de encore une fois peut-être Bacalo, le reste ça reste assez classique.
0: Bah, après c'était le but de la série de ramener les X-Men. Donc on pouvait pas oui. faire non plus un truc qui on pouvait pas faire vision tu vas oui, pas oui, ramener oui. avec un truc un peu indé. Oui, euh... oui
1: ça, ça sert globalement. c'est intimiste et tout. C'est une petite. Ouais, là,
3: là, c'est vraiment ils veulent le faire. C'est du blockbuster quoi. Tu peux pas
1: faire. Voilà. Un... Donc là, pour le coup, ça passe pas mal quoi. Et par contre, on enchaîne avec la guerre du Messi. Oh, euh... Ça prend tes moche. Alors oh, la guerre du force. Messi. La guerre du Messi. Les scénaristes Craig Kyle et Chris Hust, entre autres, notamment connus pour avoir créé le personnage d'X-23 euh, Alors là, ça commence un peu plus intimiste avec une relation père fille. Et ça finit effectivement en guerre avec l'arrivée d'X-Force. Euh, dans... Alors là, c'est le... le ton est complètement différent. On y ouais. parle je voyage temporel, on y parle clone, on y parle haute technologie. C'est très froid, c'est très artificiel. Ouais. Les dessins s'y retrouvent. Alors on aime ou on n'aime pas. Ah non, c'est moche. Franchement, c'est super moche. J'ai dit on si aime ou on n'aime pas. rien
4: avant ça ne va pas s'arranger, donc... <rire>
1: Non, oui. Euh, bah non, là, c'est, c'est pas que... du tout le même délire. En plus, là, hein. c'est globalement simple. Il y a, euh, y a, un méchant, il y a d'autres gars, ils se foutent sur la gueule. C'est encore plus simple. Mais en fait, t'as une équipe.
3: T'as une équipe. T'as, t'as
1: X-Force. T'as, t'as X-Force. Euh, t'as Deadpool. T'as Strife. Deadpool. Et voilà, ils vont se mettre sur la gueule. Voilà, et c'est... un peu Apocalypse. Et un peu C'est pas du tout les années 90. Et euh, bon, alors, moi, j'aime, j'aime bien euh, Mike Macchio, ce qu'il fait. J'aime bien Clayton Crane. Je reconnais qu'elle Olivetti, j'ai beaucoup de mal pour le coup. Mais les, genre, à la limite les, les graphismes très, très, très. très ordinateur pour le coup. Là, c'est vraiment très, très. Très, très moi c'est le
3: passage avec Dwayne
1: Nerd euh, sur, sur ouais sur voilà Edensky. Edensky. Oh,
3: c'est, on dirait qu'il essaie de faire du Alex Ross mais c'est moche je vais pas te balancer mais c'est le scénariste oui. Ah t'es sûr non 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 c'est un dessinateur c'est Arrel ah.
1: Olivetti tu parles
3: ok bon moi j'ai j'ai dit la voilà c'est le expert oui oui oui, oui non, c'est pour oh, ça qu'il ferme ma gueule hein.
1: Euh, tu sors, tu prends ton livre et tu t'en vas. <rire> cool! Euh, alors pour le coup, voilà, le, le temps est quand même vachement plus violent. Euh, les cadavres s'amoncellent très très vite, ce qui est euh, assez choquant quand on connaît l'X-Men qui, a quelques années, avait un credo du genre ne pas tuer. Bon, c'est fini. Non, mais là c'est X-Force donc ils hein. ont le droit. C'est X-Force, dans le droit. Hop, perché. Ils sont, gris. ils sont en gris, donc dès qu'ils sont en gris, ils ont le droit de viter des gens. Euh, <rire> alors c'est. Euh, c'est euh, au, au niveau des points positifs, euh, oh, j'aime bien ce qu'ils ont fait autour de Hop qui est euh, le, le, le mystère le plus total. Est-ce que c'est le Messie Mutant ou une totale arnaque et que Cyclope a pété une durite on, on n'en sait rien jusque-là, Ses pouvoirs, on n'en sait rien. Euh, j'aime bien, alors ça pour le coup c'est petit t- personnel parce qu'encore une fois années 90, le retour de Strife et d'Apocalypse qui sont oh. deux gros méchants bien bourrinas. J'aime bien quand il faut revenir des gros méchants, mais pas pour deux pages quoi. Voilà, le mec il est là il poutre. Alors autant j'aime pas Cable, Strife c'est encore Strife il, est génial. il y a une épisode <rire> génial euh, dans, dans, dans ce crossover où on, euh, c'est inversé et on entend ce que pense Strife au lieu, au lieu ouais. d'entendre les gentils dire oh là là je me fais taper dessus, là t'as Strife qui est en train de dire putain je vais taper sur la gueule à Bishop, une fois que j'aurais défoncé je vais aller défoncer Cable. <rire> je caricature un peu et c'est ça c'est globalement ça pas ça quoi. Euh, par contre ouais, c'est, c'est quand même très clairement euh, le maillon faible de toute cette histoire déjà il n'y a pas beaucoup d'émotions euh, notamment dans la relation paternelle entre Hop et X je ne dirais pas parce que c'est un spoiler il est censé avoir une relation perfide entre les deux ça ne marche pas très très bien il y a euh, la relation euh, Strife-Apocalypse qui ne marche pas très bien qui en fait. marche beaucoup mieux <rire> en deux pages alors que la, la relation perfide c'est quand même rigolote euh, s'il le prend, il le prend par, le, par la tête à la fin en disant allez maintenant tu seras on note c'est génial. Et euh, c'est vrai, ouais. ça, ça commence de manière quand même très intense et par contre, c'est très long, c'est très long, c'est très redondant. Euh, Bishop essaie de tuer la petite, il arrive quasiment 15 fois Je vais spoiler, et au bout de 15 fois, il y a quelqu'un qui finit par glisser par une poutre qui tombe sur la gueule, une poutre, peau de banane, enfin bon, c'est quand même. Non mais, mais chez War, c'est... C'est, c'est un, un... peu long. Ouais, c'est un peu long. Euh, c'est les dessins, comme je disais, on aime ou on n'aime pas. Euh, Moi, euh, il y a des choses que j'aime bien, mais pas tout. Euh, c'est, c'est ce qu'on disait, par contre, là, j'ai pas bien compris. Quitte à mettre deux volumes, autant mettre le complexe du Messi et le retour du Messi. Ouais, c'est est mieux déjà. Que j'ai relu derrière pour le coup et qui est quand même. Moi j'ai quand même trouvé ça globalement épique, ça envoie quand même bien bien du bois, c'est, c'est du blockbuster, hein, mais euh, C'est Steve au moins, Dylan il... le dessin au début là. Ouais il fait un petit il fait un micro truc quoi. Et là Messi war en plus sincèrement, la guerre du Messi, sincèrement tu l'as dit, tu la lis pas, c'est pas bien grave. Ouais totalement. Parce que le fait que tout le monde court après hop pour la tuer.
3: Mais là en plus c'est War c'est vraiment une pause dans le alors que la, euh, euh, Meshire Complex c'était vraiment une, une course à, ouais. à, à, à choper Hope là c'est une pause parce qu'en fait alors, ils, sont, ils sont en pause temporelle Non puis ils mettent
1: 15 ans rentrer dans une base un ils, sont dans une,
3: ils sont dans un univers parallèle et enfin Dans le futur ils sont en 2000
1: euh, je sais plus c'est ouais. bon, 2136 un truc comme ça Il n'y a rien Et, et, euh, c'est et ouais c'est vraiment une bah, on voit cette équipe qui va essayer d'arriver à... bah, En termes de rythme c'est très curieux surtout quand, les lit, quand tu les lis films parce qu'encore une fois, le messieurs complexe ça envoie du bois. T'as 15 équipes qui se courent dessus et ça tabasse toutes les 4 pages. Mais c'est globalement bien, et... bien. T'as pas d'excuses ouais. pour se battre. Ils ont vraiment une vraie raison pour sauter sur la gueule. Et dans Messi War, ils sont une équipe. Ils sautent sur la gueule. Mais putain, ça dure 15 numéros quoi. Alors oui, Il est fort Strife Mais bon, à un moment donné, ça parle. Il y a il y même a plus. une armure. Ouais, puis une, une grosse armure avec un casque à pointe. <rire> ils sont costumés. Oui, mais en plus pourri. T'avais quel âge quand ils sont sortis ces trucs là euh, c'était il y a par là, en 2007, il y a 10 ans, oh 20 et quelques, non 30 et quelques. Ah, je ne sais pas si tu ouais, ouais, C'était en les fait, années 90. Ouais,
3: pas trop de. Donne ton avis du coup euh, sur, 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 sur les... Enfin, tu as lu que le premier et t'as pas aimé. J'ai lu la moitié du premier. Et. Euh... Mais c'est X-Men m'a... de base, est-ce que Ça X-Men
2: m'a fatigué ce truc. Et en fait, c'est pour ça que je disais que je comprends pourquoi il aime, au-delà du fait que c'est un fan des X-Men, c'est qu'il a déjà les clés de compréhension du truc.
4: Ah, elles sont euh, on peut pas commencer. Et, euh, par et, ça. Le,
2: et c'est, comme c'est comme il disait, le bouquin, tu peux pas le lire si tu n'as pas une limite une encyclopédie à, à côté pour te dire, alors lui, c'est telle personne et machin. Mmh. Mmh. Et si tu n'as pas ça, euh, le problème, c'est que Stanley, par exemple, il n'arrêtait pas de dire que chaque histoire devait pouvoir se tenir par elle-même. Et en soi, comme il dit, la trame narrative, tu la comprends, mais tu n'as pas les enjeux émotionnels derrière. Ce qui fait que tu vas pas essayer les gros noms, genre Cyclops et Wolverine, tu sais qu'ils étaient. À partir de là, tous les autres, tu les vois passer, tu sais pas qui ils sont, tu sais pas d'où ils sortent, tu sais pas quelle relation ils ont les uns avec les autres, et du coup, ils sont là en train de te parler du fait qu'ils doivent sauver leur race et machin. Mais vu que t'as pas d'attachement émotionnel à ces personnes en tant que personne, vu que tu les connais pas, moi j'étais un peu en mode ok, ben enfin euh, je compatis, hein,
0: mais euh, vous allez y aller sans moi parce que personnellement, ça fait un peu le même effet que les films annoncés par la Fox. Ils annoncent des personnages <rire> qu'on connaît pas, on n'a pas d'affect pour eux, on comprend qu'il y a une trame générale, mais. Voilà, c'est comme un film Kitty Pride pour moi. C'est, c'est tu vois passer des personnages tu fais d'accord
3: Mais toi t'as pas plus de je pensais que t'avais un, bah, un peu plus de background euh, bah, le X-Men. background moi j'ai... je, je reconnais reconna... des
0: qu'il est costaud le background qu'il y a y un bon paquet de personnages. l'X-Men ouais, bon c'est de un des rares trucs où tu pourrais faire juste une boîte, de... enfin, une boîte d'édition X-Men mm-hmm. tu pourrais faire Marvel avec les Avengers ouais, et, 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 et tu ouais. pourrais faire x men parce que tu pourrais faire un, un truc sur Wolverine tu pourrais faire un film sur Gambit euh, tu pourrais enfin, tu pourrais faire pas pa- mal de choses parce que tous les personnages on, a, on les a creusés à des moments Emma, euh, Emma Frost euh, Charles Xavier le testament de Magneto par exemple enfin On peut créer une boîte d'édition juste avec l'X-Men, c'est tellement compliqué
3: puis il y a même des trucs où, enfin euh, moi je, je lisais et notamment on parlait de Gambit et Gambit est avec les maraudeurs et moi ben, je me dis mais pourquoi il est avec les maraudeurs c'est bizarre il y pas des potes avec, stra- avec je le sais sinistre, pas, je, pas
2: que... je les connais pas le bouquin mmh. il commence on dit oui alors les maraudeurs sont en train de se battre contre les purificateurs et moi je sais pas qui c'est
3: mais tu connais pas mais je croyais que c'était bien sinistre c'est les, les maraudeurs c'est alors les... oui mais de là les... à connaître tout les le vocabulaire
2: et le truc on dirait on dirait euh, on dirait les films de, pour jeunes adultes là en mode Hunger Games avec des noms bizarres qu'on donne des trucs tout bateau j'ai pensé exactement à ça quand as dit cette phrase et ça me fait un peu peur <rire> non mais c'est, c'est l'impression que ça me donne. Et c'est aussi pour ça que je demande quel âge il avait, parce que ça fait partie de ces bouquins où c'est euh, un côté très genre bourrin pour adolescent de 15 ans en fait. Ce qui n'est pas un mal en soi, tu vois. C'est juste que euh, ça suffit pas à m'intéresser en fait. Et euh, ça, plus le fait que le dessin était très... Ça fait partie de ces dessins très... Quand, quand les gens disent « J'aime pas le dessin comics », ils pensent à ça. Oui, oui. Ils pensent au dessin vrai, de pseudo-photoréaliste qui est du coup super statique et avec tellement de détails que tu te dis que la moitié d'entre eux aurait pu être virée et le dessin serait plus joli. Donc, euh,
3: voilà. Je, sais pas... Je dis pas que le bouquin est mauvais, juste c'était pas mon truc. Il y a Somme qui demande euh, dans les commentaires « Qu'est-ce que tu en penses, Lolita ?»
4: Et oui, euh, bah c'est. Bonjour, que... Merci Putain, tu es là beaucoup. Et oui, Mais je pas suis pas là. Bienvenue dans l'émission. C'est pas
3: on a râlé tout à l'heure.
4: Et euh, ouais, carrément, moi c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment surdosé, le nombre de personnages que je connaissais pas aussi. Du coup, il y avait plein de trucs que je comprenais pas. Et euh, moi, ce qui m'a le plus énervé, c'était comme Juni, quoi. C'est ce teasing sur un personnage qui n'arrive qu'au bout de 20 000 ans. C'est super long quand euh, on connaît pas trop ce qui se passe autour, de l'attendre, de l'attendre. Et au final, quand il arrive, il faut encore l'attendre. Donc, euh...
3: <rire> moi, c'était bizarre parce c'est que, que c'est je savais bien. quand je elle je allait être prêt encore. Hein. Ouais, super. mais elle se révèle pas avant 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 AVX, en fait. Avant l'année prochaine. <rire> c'est vraiment un long long
1: teasing euh, <rire> qu'ils
0: ont fait
3: et après c'est fini. <rire>
2: Ce serait pas un mal ça si c'était pas aussi si t'avais l'affect avec les personnages.
3: Oui, il faut, faut, faut que t'aies lu les trucs avant. Euh,
2: et ça c'est un truc où c'est pas la faute de c'est pas un problème sur ce bouquin là uniquement non, parce que je me rends compte que vrai. chaque fois que j'essaie de lire du X-Men j'ai ce problème.
1: Ah non mais moi je c'est, j'ai déjà grandi au-delà des X-Men Le, les, les crossovers Avengers DC Comics et compagnie la plupart c'est, ils mais c'est pas autres... des portes d'entrée en fait hein. Non ça n'est c'est les... clairement pas. Mais ils
2: les vendent comme tel à chaque fois.
1: Alors oh, là ils les vendent
0: plus quand même pour c'est un bel objet pour. Pour des gens qui ont un peu d'argent et qui sont nostalgiques. Oui, non, mais l'objet,
2: lui, là, mais je veux dire, à l'époque où il a été publié, ça fait oui. partie de ces événements qui vendent en mode euh, revenez découvrir, le, le,
1: l'univers ne sera plus jamais pareil et machin. Et euh, à chaque fois, ça passe à flop, Alors, mais c'est pour, pour un peu publicité mensongère. Pour le coup, Complexe du Messi, euh, moi je l'ai lu à sa sortie, il le vendait pas comme ça. Il le vendait vraiment. Euh, pour, le Blockbuster. Sur euh, Rival euh... 90, on va vous ramener les X-Men, toi qui les connais. Quoi. Mais euh, sinon, oui, je vois, je vois ce que veut dire Junie, effectivement, sur les, peut-être sur les plus gros gros crossovers, euh, les Infinity notamment. Bah, les euh, Secretoires, euh, les trois voilà. secretoires. Ou, oui, il y a vraiment
3: un changement de stat... Là, il n'y a pas de changement de statu quo. Il... Il... C'est, le... C'est la continuité de ce qu'ils ont écrit avant. Quoi.
1: Ce qui est dommage parce que derrière, encore une fois, si jamais tu continues à lire un peu l'univers X-Men, il y a, il y a des répercussions pas... pas dégueulasses, notamment l'arrivée d'une vraie série X-Force qui pour le coup poutre comme il faut, qui finira derrière par Uncanny X-Force de Raymond. Bah
3: moi, coup. quand j'en ai parlé avec, avec des gens qui, qui ont peut-être un peu plus ton âge et qui ont, qui ont lu euh, cette euh... avec les vieux, bah, avec, vieux. Euh... Ah, sorti je, de la maison de je... retraite. Non, non, euh, avec Rocket <rire> Raccoon, je <rire> suis
1: désolé. Avec grâce à
3: de Comics Fer, donc là, écoutez Comics vraiment bien. Lui m'a dit, vraiment, dans, ce, dans cette dans cette époque-là, le truc le mieux à lire, c'est le, le X-Factor de Peter David, ah oui. qui est vraiment très très bien, ah oui. avec
1: Madrox et compagnie. Euh, Tout à fait, ah, je, je plussois totalement. Il fait son truc dans son coin avec ses personnages qui sont très très attachants très vite. Il est un peu en roue libre, Ouais c'est vraiment vraiment bien. Il fait une vraie fin. Il enchaîne avec euh, All New X-Factor, qui était très drôle. Et euh ouais, c'est pour ça que je disais notamment en introduction que ce, ce, ce mec-là il n'a pas forcément le reconnaissance qu'il a. C'est très bien X-Factor.
3: Ok, bon, bah on, on conseille ça c'est, bon, Je ne l'ai pas lu, mais ça a l'air bien. Mais là, pour
1: que... le coup, tu peux lire ça, le jeter, t'as rien compris, et lire les X-Factor de, de Peter David, parce que les personnages, tu, tu vas les découvrir petit à petit. Et vu qu'ils restent sur le titre très longtemps, c'est un peu plus facile à lire. Ok. Euh, bon, on a fait un peu le tour. Est-ce que
3: ça t'a, donné, dans, ça pas, t'a, t'a pas donné envie de lire euh, du X-Men en plus euh... Je sens la mort dans mes yeux. <rire> Jardin
0: ah, euh, non, j'ai pas le temps d'essayer de comprendre. D'accord. C'est ça. Et Lolita c'est ça.
4: Euh, Ben, moi j'adore X-Men, mais euh, c'est vrai que là j'étais un peu trop perdu pour vraiment accrocher. Et sinon, il y a Faye qui conseille de lire le X-Factor qu'elle a beaucoup aimé. Ok.
1: Voilà. Et Astonishing X-Men de Whedon Et le X-Force aussi qui est peut-être pas mal. Euh... Le X-Force, c'est si jamais tu as aimé. Euh... La guerre du Messie, euh, <rire> le graphisme de la guerre du Messie, euh, oui, tu peux te lancer là-dedans. Alors, euh, non, mais passe directement à Uncanics Force de de Remender. C'est, c'est magnifique, ça poutre, c'est bien, t'as pas besoin d'avoir un bac plus 15 ans X-Men. Ah, d'accord.
3: Euh, bah, du coup, on va, on va vous dire au revoir. Euh, d'ailleurs, un petit teasing pour l'émission de la semaine prochaine, pour euh, les gens qui nous regarderaient euh, en live, puisque la semaine prochaine, on va vous parler de Venom. Non, on va pas parler de, de Steven Universe, on pourrait, mais il n'y a pas de. Si, il y a des comics, je crois. Euh... Oui, mais pas en France. Ouais, pas en France. On va attendre qu'ils, soient, qu'ils sortent sortent chez iComics ou chez euh, un truc comme ça ce serait bien
0: chez Urban hein, c'est eux qui font Gumball
3: c'est eux qui font Adventure Time euh, toutes ah les ouais, licences Cartoon pas. Network c'est chez Urban bah, bah chez Urban alors euh, moi je vous rends, rendez-vous la semaine prochaine on va vous parler de euh, Venom comme je disais dans toutes ces coutures on, ça va être compliqué hein, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir des trucs super super cool autour du personnage d'accord <rire> tu ici, tu ici. il n'y a pas de problème non, je, DC, tu,
0: je tout le bouquin aller. avec DC Flash.
3: Avec Flash, c'est avec Flash Thompson, hein, je pensais Flash, Flash. Non,
0: non, non, avec Flash. Moi, je parlerai d'anti Venom. Voilà, moi, j'ai vraiment décidé de, de faire mal.
3: D'accord. Euh, euh, comme vous voyez, on n'est pas beaucoup de la de la table. Sachez que si vous êtes sur Montpellier que vous avez envie de discuter comics avec nous, bah, la porte est ouverte. Envoyez-nous un mail à comics euh, Moi, je vous donne rendez-vous sur euh, les réseaux sociaux Facebook, Twitter, et sur euh, en replay sur la sur la chaîne de Comics Discovery, euh, Comics Discovery. Euh, je sais plus combien. Hein. Mettez bon. un j'aime et partagez. Ouais, voilà, ah ouais, exactement. Et abonnez-vous Allez, à à la semaine prochaine, bye